0: Capítulo 1 um. Por alguns instantes, Schuier foi tomado pela falsa impressão de que estava na sala de aula. Obviamente, aquela não era a sala de aula habitual da turma 8B do nono ano, mas havia um estrado, um quadro negro de cor desbotada e, à esquerda, num plano mais elevado, um grande aparelho de TV sobre um rack. Havia fileiras de carteiras e assentos de madeira compensada colada com tubos de aço. No canto do tampo de da carteira de Chuya, alguém entalhara com uma caneta uma mensagem ofensiva ao governo. O supremo líder se excita vendo mulheres uniformizadas. Então, ele notou que todos os 41 colegas de classe que momentos antes, ao menos era do que se lembrava, viajavam juntos no ônibus estavam em seus respectivos assentos, os rapazes trajando uniformes com gola no estilo mau e as garotas em terninhos de marinheiro. Porém, todos estavam adormecidos, cada qual esparramado de um jeito sobre a carteira. chuia olhou por toda a sala, a começar pelos assentos ao lado da janela de vidro jateado do lado do corredor. Supondo que a disposição da sala fosse realmente idêntica da escola, aparentemente ele era o único acordado. À sua frente, um pouco à esquerda e perto do centro da sala, estava Yoshitoki Kin... 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 Kuninobu, ao lado dele Noriko Nagakawa, e atrás de Sh Yoshitoki estava Shinji Mimura, todos debruçados sobre sua carteira, em sono profundo. Ao lado da janela esquerda, Hiroki Sugimura desabara o corpanzil sobre a carteira. Foi quando Shuya percebeu, afinal, que a disposição dos assentos na sala era idêntica à dos estudantes da turma B do 9 ano da Escola de Ensino Fundamental Shiroiwa. Também percebeu o motivo da estranheza que sentia. As janelas atrás de Hiroki estavam cobertas por algo semelhante a placas pretas. Seriam de aço? Elas refletiam friamente em sua superfície a luminosidade débil vinda das lâmpadas fluorescentes enfileiradas no teto. Mais à frente, depois tinha as janelas jateadas do lado do corredor. Elas estavam imersas em algo escuro, possivelmente também cobertas, impossível discernir se era tarde ou noite. Chuya olhou para o relógio de pulso. Os ponteiros indicavam uma hora da manhã, da tarde. A data era quinta-feira, 22, o que significava que, a menos que alguém tivesse mexido no relógio desde o estranho ataque de sonolência, o que o acometera, mas três horas haviam se passado e era a madrugada do dia seguinte, ou já era a tarde do dia seguinte. Tudo bem, não importa. Chuia olhou para seus colegas de turma. Havia algo errado. Claro que toda aquela situação era normal, mas algo estava diferente. Chuya descobriu de imediato a razão. Ele notou que Noriko, debruçada sobre a carteira, portava acima da gola do uniforme algo semelhante a um colar metálico, prateado, bem justo ao redor do pescoço. Yoshi... Yoshi-toki-kinoki... Ai meu Deus, eu só quero falar aqui... <risos> Yoshitoki Koninobu Kuninobu tinha um igual, embora não fosse possível vê-lo com clareza por causa da gola, por causa da gola no estilo Shinji Mimura, Hiroki Sugimura, todos eles, enfim, exibiam esse objeto, esse objeto no pescoço. Então, num relance, Shuya tocou o pescoço com a mão direita, sentiu algo duro e gelado. Não havia dúvida de que o mesmo colar envolvia seu pescoço. Ele procurou puxá-lo levemente, mas estava bem apertado. Era impossível que se soltasse. Quando se deu conta disso, sentiu-se sufocado. Coleiras! Coleiras, merda! Como se fossemos cães! Ele mexeu na coleira por algum tempo, até acabar desistindo. Começou a refletir. O que aconteceu com a excursão? Shui anotou a bolsa esportiva com seus pertences posta no chão, ao lado dos pés. Na noite anterior, ele enfiara nela, a revelia, suas roupas, uma toalha, o caderno recebido da escola para anotações da viagem e um cantil de whisky. Todos também tinham suas respectivas bolsas ao lado dos pés. De repente, a porta, ao lado do estrado, abriu com forte ruído. Shuya ergueu a cabeça. Um homem entrou. Ele era de estatura relativamente baixa, mas corpulento e de pernas curtas como um mero apêndice acoplado a seu torso, vestia calças bege claras, claras, jaqueta cinza, gravata vermelho escura e calçava mocassins pretos, todos de aparência desgastada. Um crachá cor de pêssego indicava sua relação com o governo, que indicava sua relação com o governo pendia da gola da jaqueta. A pele do rosto era bem rosada. O que mais se destacava nele era o corte dos cabelos. Eles eram lisos e iam até a altura dos ombros, como os de uma jovem. Shuya se lembrou da foto da capa de uma fita cassete de John Bice, numa cópia de granulado grosseiro que ele comprara no mercado negro. De sua posição de pé sobre o estrado, o homem observou a classe, seu olhar se deteve sobre o rosto de Chuya, um pouco mais ao fundo e o um único acordado, supondo que tudo aquilo não fosse um sonho. Os dois se encararam por um longo minuto. Contudo, o homem desviou o olhar, talvez porque os demais estudantes estivessem começando a acordar, e suas respirações um pouco tensas se espalhavam pela sala de aula. Alguns deviam ter o sono pesado, pois se ouviam vozes tentando acordá-los. Shuya também examinou a sala de aula. Os olhos dos colegas de turma começavam a despertar, que começavam a despertar pareciam desfocados. Ninguém imaginava o que tinha acontecido. O olhar de Shuya encontrou o de Yoshitoki kino que viraram o rosto em sua direção. Quando Shuya apontou a cabeça para a sua coleira, Yoshitoki imediatamente locou o próprio pescoço e uma, uma expressão de espanto despontou em seu rosto. Ele sacudiu atônito a cabeça para a direita e para a esquerda e voltou a olhar em direção ao estrado. Da mesma forma, Noriko Nakagawa olhou para Shoya vagamente. O rapaz só pôde encolher os ombros como resposta. Por fim, quando todos pareciam despertos, o homem se dirigiu a eles com uma voz entusiasmada. E então, todos acordados? Dormiram bem? Ninguém respondeu. Até mesmo Yutaka Seto e Yuka Nakagawa, a estudante número 16, que eram os palhaços da classe, permaneceram mudos. Restam 12, 42 estudantes.